0: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, bienvenidos a La Gran Travesía, una cita con el mejor rock de todas las épocas, de la mano de Jesús Jiménez, como siempre. Vamos a tener el quinto programa dedicado a los mil mejores discos de la historia del rock y lo vamos a retomar justo en el punto donde lo dejamos en el anterior programa, en el puesto número 960. Ahí tenemos un disco de los Beach Boys llamado Today, publicado en 1965, un disco que ya presagiaba por dónde iban a ir los siguientes movimientos del grupo antecesor de Pet Sounds, que sería publicado un año después. Aunque en medio lanzaron un disco de versiones acústicas y el disco Summer Days and Summer Nights, por cierto, forzados por la discográfica ante el poco éxito comercial de The Beach Boys Today, que es el disco que os vamos a recordar. Y es que, bueno, pues el, el grupo parecía un poco... Cansado de los temas típicos de los coches, las chicas, las playas de California y decidieron pues, dar un paso algo más trabajado en cuanto a las letras se refiere, pero manteniendo esas voces y esos coros que los convirtieron en una referencia del pop californiano en los años 60. Brian Wilson y Mike Love se pusieron manos a la obra a componer. Brian Wilson, agotado física y emocionalmente hasta el punto de sufrir un ataque de ansiedad durante las sesiones de grabación de este disco, de Today, en enero del 65, informaría a la banda que tenía la eh, intención de retirarse de las giras y centrar su atención únicamente en la creación y producción de música, a lo que bueno pues la, la banda aceptó de mala gana. Y es que los Beach Boys habían publicado cuatro LPs en los doce meses anteriores. Mike Love se acaba de divorciar de su esposa y habían despedido al manager, al gerente, que era el padre de tres de los miembros del grupo. Ya que los Beach Boys eran en sus inicios tres hermanos, un primo y un amigo. Pues bien, habían tenido que despedirlo. Y todo eso terminó filtrándose en las composiciones del grupo, dando como un fruto eh, pues el trabajo algo más maduro. Y pues bueno, mejor acabado, aunque sin llegar a las cotas de un disco como Pet Sounds. Este tema que vais a escuchar aquí en la Gran Travesía se llama Help Me Ronda. Yeah. Oh. Y seguimos un puesto por encima en el puesto 959 con The Dog of the Bay, el disco que publicaba Otis Redding en 1968. Otis Redding, una de las grandes voces del soul y del rhythm and blues que había conseguido conquistar el corazón de millones de personas en una gira europea, también con sus memorables actuaciones en el Whisky a Go de Los Ángeles y sobre todo en el Monterrey Pop Festival verano del año 67 donde rivalizaría con Jimi Hendrix en su primera gran actuación en suelo americano con la Jimi Hendrix Experience y también con los Huey y Janis Joplin, entre muchos otros, alguien que ya había conseguido que su tema Respect fuera un gran éxito en la voz de Aretha Franklin y que también había conseguido llamar la atención de los Stones con su versión del Satisfaction. Pues bien, toda esa experiencia consiguió depurarla y mejorarla en su disco, que fue publicado de manera póstuma, Sitting on the Dock of the Bay publicado apenas pues un par de meses después de su muerte en un accidente de avión, donde también fallecieron, además de Otis Redding, cuatro miembros de los Bar Keys, el piloto y también otro tripulante. Vamos con el tema llamado Don't Mess With Cupid. Parece ser que fuertemente impactado por un trabajo de auténtica ingeniería y orfebrería musical como Sgt. Peppers, que había tenido un gran efecto sobre Otis Redding, no tanto en las melodías, sino en, más bien en cómo grabar las canciones, experimentando y aprovechando los estudios de grabación como un instrumento más, pero añadiendo sus melodías sencillas y efectivas. Este tema que os vamos a poner se llama Nobody Knows You When You're Down and Out.
1: Once I lived the life of a millionaire People spending my money, honey, Lord And I just didn't care, at all. Taking my friends out, trying to have a good time We drink that strong bootleg make it good. On, just as soon as my money got so low, I couldn't find my friend Lord, and I just didn't have no place to go now. Lord. But if I ever, and if I ever get my hands on the free dollars again, yeah, I'm gonna hold I'm trying to tell y'all that nobody wants you People nobody wants you know when you down it now that that them so-called friends I'm trying to tell y'all that you haven't got any but the uh, huh. yeah. and just as soon as you get back on your feet again huh. people I'm trying to tell you that here they come telling you all me your long lost friend oh to that knows
0: A finales de noviembre del año 67, un par de semanas antes del accidente que le costó la vida, parece ser que llamó por teléfono a su colaborador Steve Cropper, guitarrista del sello Stax Records y miembro también de Booker TMDMGs, y le dijo que tenía una gran melodía, que iba a ser un gran éxito. No le faltaba razón, la verdad. Desgraciadamente, el arrollador éxito número uno de la canción Sitting on the Dock of the Bay ya no pudo verlo, incluso se comentaba pues, que la canción había quedado incompleta en una de las estrofas que quería retocar Otis Redding en una sesión extra, sea como fuere, una de las grandes canciones de la historia del soul con sus sonidos de las olas golpeando en el muelle de la bahía y Otis Redding silbando también al final del corte.
1: Sitting in the I'll be sitting when the evening comes Watching the ships roll in And then I'll watch 'em roll away again Yeah, I'm sitting on the dock of the bay Watching the tide roll away Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay Watching the tide roll away Ooh. I'm sitting on a darker bay Wasting time Look like nothing's gonna change Everything still remains the same I can't do what ten people tell me to do Watching the tide roll away. Ooh, we've been sitting on a darker bay. Wasting time.
0: Y un puesto por encima de Otis Redding y ese estupendo The Dog of the Bay tenemos a los Rolling Stones en el puesto 958 con su disco Some Girls de 1978. A mediados de los años 70 los Rolling Stones eh, siguieron siendo enormemente populares pero hay que decir que sus números pues sufrieron un bajón también por el empeoramiento de la adicción de Keith Richards en 1978 también. Eh, tanto el punk como la música disco estaban arrasando y habían barrido al grupo de las primeras páginas y Some Girls sería su respuesta ardiente a la generación más joven abriendo con el sonido disco blues de Miss You Some Girls, un disco emocionante lleno de más energía que cualquier otro trabajo anterior de los Stones desde Exil on Main Street aunque hay que decir que los Rolling pues, juguetean con el funk y con la música disco nunca terminan de abandonar sus raíces en cambio... Sus temas más básicos, y de toda la vida, ese rock barriero y pendenciero funciona a las mil maravillas, como en este tema llamado Respectable. Nunca hubo temas tabú y lo demuestran en ese descarnado relato del sadomasoquismo llamado When the Whip Comes Down cuando cae el látigo, esa especie de himno del forajido case Richards Before They Make Me Run y en medio pues deconstruyen Just My Imagination de los Temptations y también contribuyen con Beast of Burden una de sus mejores baladas. Puede que some Girls eh, no tengan la oscuridad majestuosa de sus trabajos de principios de los años 70 pero su marca de rock urbano deslumbrante y decadente todavía lo convierten en, pues, en un álbum definitivo también de los Rolling Stones. Vamos con ese Beast of Burden. Beast of Barden, la bestia de carga que reflejaba la relación que mantenían Mick Jagger y Keith Richards en ese momento, dándole las gracias eh, este último al cantante por cargar con él, con todos sus problemas personales que atravesaba por aquel entonces. Eh, ahí estaban los Rolling Stones y ese maravilloso Beast of Barden aquí en la Gran Travesía. Continuamos un puesto por encima con los Cramps, eh, su disco llamado Songs de Lord Taught Us de 1980, puesto 957 de Cramps la suma del romance de casi cuatro décadas de Lux Interior y Poison Ivy, junto con la. junto con su inquebrantable historia de amor, con el rockabilly, el garaje rock, la psicodelia, y una gran cantidad de estética x que formó pues su música. Su historia también se basó en un elenco de personajes secundarios que le permitieron, pues les permitieron a los dos dar vida a su visión estético musical. su historia Comenzó a principios de los 70 cuando Lux Interior, de 25 años, recogió en la autopista Poison Ivy de 19 años en Sacramento. Pero no fue hasta que se mudaron a Manhattan en el año 75, atraídos por los sonidos que emanaban del mítico CBGB. No fue hasta ese momento, hasta que las cosas pues realmente no comenzaron a tomar forma, casi por accidente. Eso bueno sería una de las pocas... Eh, lo que vais a escuchar ahora mismo sería es una de las pocas versiones que están en su primer LP, un tema de, original de los Sonics, Street Nine, que luego retomarían también los Fast tones en Lysergic Emanations. Continuando con los gruñidos, espeluznantes y furiosos de su EP anterior, Gravest Hits, algo así como Los Éxitos de la Tumba, un EP básicamente de versiones publicado en el año 79, los Cramps, una vez más, trabajaron con Alex Chilton de los Big Star en el LP debut, Songs the Lord Taught Us, algo así como canciones que nos enseñó el Señor. Los cuatro, el cuarteto, los Cramps, eh, abordaron una serie de canciones originales como The Mad Daddy, TV Set o este Demoledor. I was a teenage werewolf, medio decadente y sucio, delirante sonido trash, rockabilly. Inclasificables Y desde luego transgresores Los Cramps Con ese disco Songs de Lord of Us eh, 1980 en el puesto 957 Y un puesto por encima Tenemos a ACDC Y el disco de 1976 High Voltage Disco que se compone De los dos primeros lanzamientos Del grupo en su Australia natal Pero aquí en la edición internacional A pesar de ser todo un clásico El disco... En su momento pues fue duramente criticado. Una de las quejas más habituales que se ha ido haciendo a lo largo de los años sobre ellos es que nunca han cambiado. Y bueno, pues sí, eso, eso es cierto, pero no tiene por qué ser necesariamente malo si lo haces tan bien como ellos. Otra cosa es que el material o las canciones sean igual de buenas, pero en el caso de High Voltage, no hay lugar a dudas. Es un estupendo trabajo de hard rock con cierto toque blues, con riffs sacados del mismísimo, del mismísimo Chuck Berry... Pero pasados por el filtro de la velocidad y la distorsión. Y es que Angus Young, el hombre de las cervicales de goma, siempre demostró tener las ideas muy claras. High Voltage es el plan que han seguido durante toda su carrera. Un disco compuesto por los mejores momentos de sus dos primeros álbumes, como os he dicho antes, eh, TNT, del año 75. Y su segundo trabajo, del año 76, también titulado High Voltage. El álbum pues bueno, tiene toda, todo lo que compone. Normalmente eh, un trabajo de ACDC, canciones sobre rock and roll, blues, sórdido, lento y callejero. Y, por supuesto, esos riffs impresionantes de Angus Young. Este tema se llama, es la canción que da nombre al disco High Voltage. <música> ...esos riffs tan pegadizos... ...tan sencillos... ...que a menudo se descartan... ...erróneamente como fáciles... ...una cosa es tocarlos... ...y otra cosa es crearlos... ...tocarlos y conectar con la audiencia... ...esos riffs matadores... ...que le dan a la música... su ...a la música de ACDC... ...su columna vertebral... ...la base para que Bon Scott... ...se ajuste los pantalones... Eh, ...nunca mejor dicho... ...y se empape de ese estilo de rock... ...que los ha hecho enormemente grandes... ...durante casi 50 años... Esas gaitas eh, tan originales que suenan en It's a Long Way to the Top if you Want a rock and roll, una auténtica declaración de intenciones. Aquí tenéis a Bon Scott y los ACDC It's a Long Way to the Top. Con una banda de Denver, Colorado, eh, considerada como los pioneros del Gothic Country, con influencias que van desde los violent Femmes, Nick Cave y Joy Division hasta Johnny Cash, The Gang Club o la Carter Family. Los System Power están en el puesto 955 con su segundo disco Low Estate, publicado en 1997. Hay que decir que ellos se formaron eh, cinco años antes, en 1992, por David Eugene Edwards, cantante y guitarrista, y que ha bueno, habitualmente también toca el banjo, el piano o el bandeón, y Pascal Humbert, al bajo y al contrabajo, se conocieron en Los Ángeles construyendo eh, decorados para películas y después de un tiempo su amigo y compañero de trabajo, Jean Ives Tola, se unió tocando la batería allí en Denver. Eh, Horsepower, así era como se llamaban al principio, eh, cambiarían eh, su nombre por el Sisting Horsepower, ya que había mucha gente que se pensaba que simplemente el nombre de Horsepower se refería a la heroína. Así que, inspirados en una vieja canción popular estadounidense, donde un hombre canta mientras un carromato tirado por 16 caballos va transportando el ataúd de su esposa al cementerio, pues eh, decidieron, eh, inspirados en esa canción, decidieron cambiarse el nombre a Assisting Horsepower. Vamos a escuchar la versión que hacían en su segundo disco, Low State, de un tema original de The Gang Club, Fire Spirit.
2: I can see clearly From my diamond eyes I'm going to the mountain with the fire spirit No one will accept all of me So the fire will stop Up through the streets The downfire
3: cars I'm going to the mountain with the fire
2: spirit will tangle of me and the fire will stop I will be cheating the whole ritual I'm going to the mountain with the fire spirit no one will accept our
0: Eugene Edwards, el cantante del grupo, tuvo una educación extraña y una infancia bastante problemática. Su abuelo por parte de su madre era un ex vagabundo entrenador de osos nativos americanos y su abuelo por parte de su padre era un predicador de la iglesia nazarena. El padre, por cierto, de David Eugene Edwards era un alcohólico miembro de una pandilla de motoristas llamado eh, The Warlords que moriría de leucemia cuando David Eugene Edwards tenía tan solo seis años. Así que, bueno, ya os podéis imaginar todo lo que rondaría su cabeza en esos años. El segundo disco de Sistine Horsepower, Low Estate, se abre con este tema, Brimstone Rock, y con estas estrofas. Escúchame atentamente ahora, mi querida niña. Hay alguien que quiere tenerte y solo su aliento quemará tus rizos.
2: Listen closely to me now, my darling girl This one who's out to have you And just his breath will burn your curls Don't you fret, you needn't bother Don't you fret, no Here come the father, yeah Up my roof and creeping across them shingles. He roused. talking My head. Before once again I scar the soul of that girl in my bed. Oh Lord, clear my bed. Before once again I scar the soul of that girl in my head.
0: seguía a su abuelo en viajes cuando predicaba en la iglesia cantando y escuchando música cristiana. Sin embargo, esa música no le atrajo en absoluto. En el documental El Predicador del año 2000, David Eugene Edwards explicaba Nunca me gustó la música cristiana fuera de la iglesia, como la música rock cristiana o la música cristiana contemporánea. Estoy de acuerdo con lo que están cantando, pero no me importa si cantan o no. La forma en que cantan al respecto para mí no me afecta en absoluto no me hace querer adorar a Dios. Creo que Dios usó otra música más agresiva, más oscura, para despertar mi alma. Letras inspiradas desde luego en el Antiguo Testamento en muchas ocasiones. Este tema se llama Golden Rope. Son los Sisting Horsepower. Shake. Continuamos con el cuarto disco del grupo calexico Feast of Wire, del año 2003, que está en el puesto 954, un disco que ofrece una amplia variedad de sonidos nuevos y clásicos también de calexico que incluyen pues tomas más eh, orientadas al pop en su estilo ya... De por sí bastante ecléctico Así como muchos toques Tex-Mex Y ese mestizaje cultural Al que nos tienen acostumbrados Música fronteriza, muy sentida y apasionada Con muchos de los interludios atmosféricos Que sirven de unión Algunas canciones Y desde luego dan mucha cohesión al disco La canción más larga del disco la, Esa hermosa fusión de cine negro Y Spaghetti Western, Black Heart Llega a poco menos de 5 minutos Y es la canción que vais a escuchar aquí En La Gran Travesía no. <laughs> De los pasos que Caléxico da en este álbum, la banda eh, todavía tiene tiempo pues para su música más tradicional, basada en una amplia gama de instrumentos como las trompetas, el acordeón, el cello, el banjo o la mandolina. Muchos de ellos interpretados por, o tocados, mejor dicho, por su cantante Joy Barnes. Un disco grabado, este Feast of Wire, en su ciudad natal, en Tucson, en el estado de Arizona. El tema que os vamos a poner ahora de Caléxico, de ese disco llamado Feast of Wire, se llama Güero Canelo ese Fist of Wire de Calexico en el puesto 954. Y un puesto por encima tenemos a Garbage, su primer disco, publicado en 1995, el debut del grupo suena auténticamente a los años 90. De hecho, es el grupo de uno de los productores que ayudó a construir ese sonido Butch Big, artífice de Siam's Dream de Smashing Pumpkins y Nevermind de Nirvana. Que bueno, aquí además de producir, también toca la batería y que bueno, el disco hay que decir que que tiene todos los adornos del rock alternativo de esa época, arreglos ingeniosos, esos estallidos ocasionales de distorsión tras eh, pequeños remansos de paz, muy al estilo también Nirvana a los Pixies, una cantante femenina con una voz muy efectiva, la de Shirley Manson, y mucha melodía pop. Este tema, extrañamente oscuro, se llama Solo feliz cuando llueve, Only happy when it rains, y fue su mayor éxito.
3: I'm only happy when it rains. I'm
0: El sonido de este disco es bastante potente por momentos y muy cuidado, también con un pulso pues bailable y desde luego eh, con letras bastante cuidadas también. Eh, vamos con una canción más del, del primer trabajo de Los Garbage, 1995, donde destaca además del papel de Butch Big, como os he dicho antes, el impacto pues eh, sobre todo también es eh, proviene de Shirley Manson, su cantante, quien se muestra como una... bueno como una cantante pop perfecta en su papel vamos con el tema llamado Stupid Girl seguimos en la década de los años 90 seguimos con el puesto número 952 eh, ahí tenemos el tercer disco de The Prodigy The Fat of the Land en plena explosión de la música electrónica que ellos mismos junto con los Chemical Brothers seguramente serían sus principales valedores ese tercer disco eh, tenía pues muy buenos singles y bueno pues eh, el hecho de de que esos singles tuviesen bastante éxito ayudó pues eh, a que el disco haya vendido a lo largo de los años más de 10 millones de copias en todo el mundo uno de sus primeros singles sería este tema también bastante polémico llamado Firestarter <risa> lanzado en la última semana de junio del año 1997 y que, bueno, como os he dicho antes, eh, sería un disco muy vendido. Eh, ese mismo año vendería más de dos millones de copias en Estados Unidos y al año siguiente entraría en el libro de los récords Guinness eh, por ser el disco más vendido en el Reino Unido e incluso también llegaría a ser nominado para un premio Grammy eh, aunque realmente, pues, bueno... Eh, lo perdería eh, ante el Loki okay Computer de los Radiohead vamos con otra canción más de ese The Fat of the Land otro de sus temas también muy polémicos con un vídeo súper impactante también Smack My Bitch Up recta final de La Gran Travesía nos vamos a despedir con uno de los clásicos del funk rock de finales de los años 70, el disco que publicaban Funkadelic, eh, producidos por John George Clinton uno de los miembros de la banda eh, su disco llamado One Nation Under a Groove eh, con la canción llamada Who Says a Funk Band Can't Play Rock algo así como ¿Quién dice que una banda funk no puede tocar rock? Un disco, como os decía, eh, fundamental dentro de toda esa escena y ese mestizaje eh, cultural y musical que tuvo lugar pues a finales de los años 70 en Estados Unidos con Funkadelic nos vamos a despedir deseándos por supuesto lo mejor y bueno, pues eh, despidiéndonos en este quinto programa que le hemos dedicado a los mejores mil discos de la historia del rock. Eh, nos vamos con ellos, con Fancadelic, Chao.